1: Amén, como algunos de ustedes saben, nuestro pastor se encuentra fuera de la, del país este, y en esta ocasión tengo la bendición de, de traer la clase del día de hoy y vamos a comenzar con una pequeña oración, ¿verdad? Señor, te damos la gloria y te damos la honra y te agradecemos por tu amor, por tu misericordia te pido, Señor, que deseas en esta mañana con cada uno de mis hermanos que me ayude, Señor, a exponer la palabra que tú tienes para cada uno de ellos que seas tú glorificando Señor glorificando tu nombre en cada uno de ellos bendícenos y ayúdanos a aprender juntamente Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para todos aquellos que no me conocen mi nombre es Pedro Amaya este mi esposa y yo hemos sido llamados a a la enseñanza verdad nuestro enseñamos a los preadolescentes esta es mi primera vez delante de de un grupo de adultos verdad este estoy nervioso Téngame paciencia, este, no estoy muy experimentado con el con el micrófono, pero vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y en este domingo estaremos hablando, la segunda parte, ¿verdad? Esta es la segunda parte del domingo pasado. No sé cuántos recuerden que estuvimos hablando el, el, el domingo pasado. Si alguno se acuerda de qué estuvimos hablando hablamos de la deidad del señor ¿Qué más hablamos los siete yo soy verdad y lo que significaban los atributos de dios las obras de dios fueron llevadas a cabo por jesucristo verdad hablamos de los de los títulos de dios también que son dados a cristo y hablamos de su encarnación y en este domingo continuamos con la segunda parte ¿Verdad? Este es la serie discipulado. esto creemos, y continuamos con la segunda parte de la lección, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Este, y vamos a empezar con nuestro, con nuestra clase, con nuestro, con nuestro manual. Dice, serie discipulado. esto creemos, lección del domingo hoy, el, se- el Señor Jesucristo, y esta es la segunda parte. La obra de nuestro Señor Jesucristo, bajo este encabezamiento hablaremos acerca de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Desde el tabernáculo en el desierto, a través del Antiguo Testamento, la palabra de Dios está llena de símbolos de Cristo y de su crucifixión. ¿Alguien me podría mencionar a qué se refiere con los símbolos o por qué la palabra está llena de símbolos de Cristo y de su crucifixión? O sea, ¿a, qué, ¿A qué se refiere la palabra símbolos? En este caso sería simbología ¿Alguien sabe qué significa? A ver Ana Porque a lo largo de toda la Biblia hay señales que...
2: Gracias A lo largo de toda la Biblia hay señales que apuntan hacia Jesucristo Nos están dando como señales pistas
1: por decirlo Ok, ¿alguien más? ese es un ejemplo ¿verdad? de de la serpiente de bronce que fue levantada simboliza a Jesucristo bueno, símbolo o simbología no aparece en la Biblia este es un conjunto de elementos que sirven para representar a otros ¿verdad? en este caso como dice la hermana, la serpiente representaba a Jesús en la cruz Eh, el agua, el vino, el pan todas esas cosas nos llevan a, a Jesucristo ¿verdad? por medio de esas cosas, Jesucristo es representado vamos a ver jesús es el cordero de la pascua en éxodo 12:5. alguien que quiera leer por favor éxodo 12:5. la hermana lorena
2: el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras
1: aquí nos está hablando de, de, de bueno el capítulo 11 de éxodo nos habla acerca de la última plaga que, que dios traería al pueblo de egipto verdad por la desobediencia, por la dureza del corazón del, del faraón. Entonces, Dios dice por medio de Moisés, ¿verdad? Dile que voy a traer una plaga, voy a matar a todos los primogénitos. Dice, pero voy a dar un, este, un sacrificio por los hijos de Israel. O sea, los primogénitos de Israel no van a morir si hacen esto, ¿verdad? Y nos dice, necesitaba un cordero que fuera de un año, que fuera macho, que fuera sin mancha... Y prácticamente lo que estaba diciendo Jesús, este cordero tiene que ser perfecto, ¿verdad? Y les dice lo que tenían que ser, vamos a pintar los dinteles, ¿verdad? Para cuando pase yo, los que tengan la la mancha de sangre en sus dinteles, pues no no morirán los primogénitos. De esa manera Dios da salvación a los primogénitos de de los israelitas, ¿verdad? Es lo mismo que hace Él con con nuestro Señor Jesucristo. Él dio la salvación, Él dio la esperanza por medio de Jesucristo a nosotros, por eso representa a Dios, Jesús, perdón, por medio de este Cordero a Jesucristo. Ya vimos que el capítulo 11 dice eso. En el caso de los primogénitos de Israel, Dios provee un sustituto. Esa es la palabra que quería usar. Y este vendría a ser el Cordero de la Pascua. Y el capítulo 12 y 5, como nos leyó la hermana, nos da las características. Tenía que ser sin defecto, macho de un año, el acto del sacrificio del cordero y la sangre del cordero que cubría las casas estaban directamente relacionados con nuestra salvación. Y Juan 1, 29 nos dice, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más nos vuelve a decir, ¿verdad? Es un cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, continuamos. Dice aquí también que es la serpiente de bronce, en números 28, perdón, 21, del 8 al 9
2: y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía
1: el, el capítulo 21 nos habla acerca de, del pueblo de, de Israel, ¿verdad? Que este se, se fastidió en cierta manera y empezó a hablar acerca de, de Jehová y de, y de Moisés. Entonces empezaron a murmurar, se empezaron a, quejer, a quejar hasta, hasta del maná que les caía del cielo, ¿verdad? Decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir al, al desierto? Es prácticamente lo que empezaron a hablar, ¿verdad? Entre ellos. Entonces... Al momento de hablar de, de Jehová, de Dios y de Moisés entraron en pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, verdad? Entonces Dios levantó serpientes, dice si son serpientes, déjeme ver, quiero verle bien él serpientes, serpientes enlardecidas, verdad? Y cada serpiente que mordía a, a los israelitas, ellos morían. Esa era la paga del pecado, ¿verdad? O sea, morir por medio de una serpiente. El pueblo de Israel reconoció que había pecado, ¿verdad? Y va y habla con Moisés y le dicen, habla a Dios y dile que, que estamos arrepentidos por haber hablado de él y haber hablado de ti. Y Dios les da la solución, les vuelve a dar la solución. Les vuelve a dar una salvación, una oportunidad más, ¿verdad? Y se le dice, levántate, una serpiente de bronce, de bronce, perdón, y ponla en un asta. Es como si fuera una bandera, ¿verdad? ando arriba. Y si cualquiera que fuera mordido y mirare a la serpiente de bronce, salvará su vida, ¿verdad? Una vez más, nos vuelve a representar la cruz, Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Es el mismo principio del Antiguo Testamento. Miramos la cruz, reconocemos nuestra condición de pecadores, reconocemos, ¿verdad?, que solamente nos puede dar la salvación, y si miramos la cruz y nos arrepentimos, Él nos da salvación, ¿verdad?, él nos sigue, nos sigue justificando delante del Padre por medio de esa cruz. Sí, ya como les decía, el significado de la serpiente de bronce es, es prácticamente Jesucristo sobre la cruz, soportando el juicio de nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar. El pueblo de Israel solo tenía que mirar para vivir, es lo mismo. Nosotros tenemos que mirar. Un cordero crucificado, ¿verdad? un cordero que nos da paz, que nos da salvación, que nos da perdón. Y por eso le dice, póntela en un asta, arriba, y cualquiera que fuera mordido que la vea, salvará su vida. Y también nos dice la historia que muchas personas de las que fueron mordidas por esas serpientes ardientes, murieron, quedaron en el desierto. Pero hasta que no el pueblo de, de, de Israel reconoció que había pecado por hablar en contra de Jehová y de Moisés, no hubo perdón, no hubo salvación para ellos. Ténganme paciencia, no se desesperen. ¿eh? Entonces vimos que es la serpiente de bronce. Y alguien que quiera leer Juan 3, del 14 al 15, perdón. La mano Juan.
0: Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Ahí nos vuelve a decir una vez más, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está la muestra, ¿verdad? Serpiente, Jesús, mismo significado. Serpiente salvaba al pueblo de Israel de de haber hablado en contra de Jehová. Jesucristo nos salva a nosotros, ¿verdad? No a todos, sino a todo aquel que reconoce que es pecador y viene a sus pies y pide perdón. Entonces, veamos, él es el pastor del Salmo 23. ¿Alguien que quiera leer el Salmo 23? El hermano.
0: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días aquí el Salmo
1: el salmo 23 nos está hablando de, de una relación verdad al momento de decir David Jehová es mi pastor es porque él tenía una relación con... Con Jehová, ¿verdad? Y él sabía el cuidado que Dios tendría, porque como todos sabemos, David fue un pastor, ¿verdad? Estaba experimentado en el cuidado de, de una oveja. Sabía que las aguas turbias asustan a, a las ovejas, ¿verdad? Y el tipo de, de, de comida que una oveja necesita para mantenerse fuerte. fuerte. Él sabía eso por experiencia. Entonces, él consideraba a Jehová como su amigo, ¿verdad? Como su Dios él sabía que Jehová iba a proveer todas las necesidades que él necesitaba. Así provee para nosotros Dios, de esa manera. Él es el pastor de cada uno de nosotros. Y es el pastor de Zacarías, es el pastor herido de Zacarías, 13 del 667. Alguien que quiera leerlo, por favor.
0: Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?, y él responderá, con ellas, fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y here al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
1: Aquí vemos a Zacarías hablando acerca de, de Jesús, otra vez mostrándonos a Jesús, traspasadas sus manos, ¿verdad?, Cuando Jesucristo es crucificado, antes de ser crucificado, al momento de ser aprendido, qué es lo que hacen sus discípulos, cada cual se dispersa por su lado, ¿verdad? Entonces ahí nos está mostrando Zacarías, ese suceso del Nuevo Testamento. ¿Es el Salvador suficiente de Isaías 53? Isaías 53 es uno de los capítulos más ilustrados del Antiguo Testamento. Podríamos decir que de toda la Biblia, ¿verdad? Como... Nos da a conocer a Jesucristo por medio de Isaías, los padecimientos, el por qué debía de morir, por qué escondimos de él su rostro. ¿Alguien que quiera leer, por favor, Isaías 53? Es un poco largo, pero es necesario que lo leamos, por entender.
2: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos de por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos
1: y orando por los transgresores. Gracias, hermana. <coughs> Isaías, como les decía, Isaías 53 es la profecía más detallada de todo el Antiguo Testamento acerca de nuestro Salvador. Este capítulo, como nos dice uh, Isaías, predice los sufrimientos del Mesías el fin por el cual tenía que morir y las ventajas que cada uno de nosotros como creyentes hemos hemos recibido a a causa del sacrificio, del del Cordero Segundo de Corintios 5.21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, ahí está Isaías una vez más hablando, ¿verdad? Nuevo Testamento, soportando lo que dice el Antiguo Testamento perdón, sí lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dios nos presenta, presenta justos a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo vamos a ver y es el rey de gloria del salmo 24 del 9 al 10 alguien que lo quiera leer hermana Cintia alzar o oh
3: puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria jehová de los ejércitos es el rey de la gloria
1: ok el salmo 24 9 10 lo acaba de leer la hermana gracias en el nuevo testamento venimos a entender que esto se refiere a la segunda venida de jesucristo para gobernar como rey de reyes y señor de señores sobre todas las naciones y Apocalipsis 6 una vez más, nos declara, nos dice... En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Él es el único Rey, ¿verdad? No hay otro Rey, no hay nadie como Él, no hay nada que se le parezca. Vamos a continuar con el inciso A de, de, su, de su clase, de su folleto. Y vamos a ver, fue el, el, el número uno, el punto número uno fue el mayor acto de amor de Dios al hombre vamos a leer Juan 3 del 16 al 18 hermano.
0: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Aquí vemos a Juan, ¿verdad?,
1: declarando acerca de Jesús. Porque de tal manera, ¿de qué manera? ¿Alguien que, que me quiera ayudar un poco? ¿De qué manera amó Dios al mundo? ¿O por qué da esta expresión, de, de, de tal manera? ¿Alguien? ¿La hermana? Si sí, no, hay, no hay amor, ¿verdad?, como que como el de, el de Dios hacia nosotros. Perdón. es otra muestra de amor ¿verdad? ¿quién de nosotros podría dar a alguno de nuestros hijos uh, por alguien más? si yo amo tanto a mi hermano que ahí está mi hijo nadie ¿verdad? esa es la manera en la que Dios nos ama, de tal manera se desprendió de sí mismo dice la Biblia ¿verdad? Juan 3.16 contiene una de las de declaraciones más sorprendentes de toda la Biblia Lo que Juan quiere mostrarnos en este texto, no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor. Escúcheme bien esta esta expresión. No es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo. Sino que el mundo es tan malo. Déjeme le doy vuelta a la página, no se desespere. Sino que el mundo es demasiado malo que hace falta... Ya me perdí, escúchame Ok. No es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor demasiado grande para poder amarlo. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Verdad? Este... Vamos a continuar con nuestra clase. Fue parte del propósito eterno de Dios. Vamos a leer Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que
3: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
1: Que Hebreos 17, el sacrificio de Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Primera de Pedro 1.20 nos dice yo destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y Apocalipsis también nos lo remarca y dice, Apocalipsis 13.8 dice también nos dice que fui inmolado desde el principio del mundo este fue un acto voluntario al someterse a la cruz en el tiempo designado y esa voluntad somos en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo el mismo declara verdad nadie me quita mi vida sino que yo mismo la pongo verdad entonces ahí vemos que fue parte del propósito eterno de Dios fue desde el principio verdad se sabía él sabía que iba a ser sacrificado fue necesaria para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, y sí, vamos otra vez con Isaías, pero vamos a ver nada más Isaías 53, 5. ¿Alguien que quiera leerlo? La hermana Marta. Oh, perdón.
2: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
1: Ok, aquí nos vuelve una vez más a, Isaías a, a recalcar qué es el padecimiento que él tuvo. La palabra herida es muy importante. La palabra herida significa atravesar. Eso es lo que significa herido. Es atravesar y acompaña la idea de atravesar hasta la muerte. ¿Verdad? Fue el suceso cuando el soldado le, le atraviesa el costado a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra herido. Fue atravesado hasta la muerte. Luego el texto dice, molido por nuestros pecados. Fíjense bien lo que, lo que dice la palabra molido. La palabra hebrea para molido se traduce triturado, ¿verdad? Le veremos, pero le veremos sin, sin hermosura, ¿verdad? Él quedó totalmente difigurado. La palabra dice que es una sola llaga. No dice por su llaga, es por su llaga. Era una sola llaga el Señor Jesucristo, ¿Verdad? Entonces dice, la palabra hebrea para molido se traduce triturado y sabemos que Jesucristo fue atravesado hasta la muerte y fue triturado. Esos son los padecimientos que él tuvo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Vamos a ver qué es lo que dice. Fue necesario para proveer la salvación al hombre. Efesios 1.7 Hermano Lorena En quien
2: tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
1: Por Él tenemos perdón, ¿verdad? Una vez más nos vuelve a decir, Dios nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo. Nos ha dado salvación. Fue por nosotros, Él murió como nuestro sustituto. Primera Corintios 15, 3. Hermano Miguel.
4: Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
1: ¿Verdad? Pablo otra vez hablando, lo vuelve a declarar lo que Jesús debería hacer en la cruz, o hizo en la cruz por cada uno de nosotros. La Biblia está uh, llena de, de, ¿verdad? del testimonio de Jesucristo, de cómo iba a morir, qué iba a pasar por medio de su muerte, cómo nos beneficiaría a cada uno de nosotros... ¿verdad? Dándonos vida eterna y no una separación eterna de Él. La muerte de Cristo fue suficiente porque, en primer lugar, cumplió completamente con las demandas de Dios. ¿Alguien que quiera ayudarme a, a describir un poco más a qué se refiere con las demandas de Dios? Este, bueno, yo creo que se refiere cuando habla de... Que te... el, el micrófono, por favor, hermano. Gracias. Sí.
4: Bueno, eh, decía que yo pienso que aquí se refiere a cumplir con la ley, ¿no? Por, o, bueno, con la, la sí, ley es, que, que tal es vez nadie, nadie de, Sí, eso es parte de decir,
1: cumplió toda la ley, ¿verdad? Sin pecado, pero fue sin pecado, ¿verdad? No hubo pecado ayer, no se, no se encontró mentira en sus labios, dice la Biblia. Vamos a ver el punto B, y esto habla de su resurrección. Y dice el manual, la resurrección corporal, corporal de Jesucristo fue necesaria para cumplir la profecía, para completar la obra de la cruz, Romanos 4.25, alguien que quiera leer, perdón, Romanos 4.25, Hermano
4: dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación,
1: una vez más, ¿verdad? el cual fue entregado por nuestros pecados, prácticamente debería decir ahí, nuestras transgresiones, verdad. y por medio de eso, nosotros, una vez más, nos vuelve a decir, tienen salvación, tenemos salvación, justificados por Él, verdad, amados por Él. Y para elevar a Cristo a su presente obra en el cielo, el cuerpo de Jesucristo era real, no era un espíritu, era un espíritu como muchos piensan, ¿verdad? Se levantó en espíritu, no, no fue corporal, corporal su resurrección, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas 24. 39 Otra vez, oh, allá atrás.
3: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis, que yo tengo.
1: Verdad, ahí nos está hablando cuando Jesús, este, resucita, aparece a sus discípulos, a cerca de 300 personas, y uno de ellos pues, no creía, verdad, que era Tomás. Y le dice, mete tu mano en en, en mi hueco de mi mano. Veme, que soy soy real, he resucitado, soy carne. Quién sabe cómo atravesaría la pared, pero el Señor resucitó en carne, ¿verdad? No era un espíritu que andaba ahí, viendo a ver a quién le asustaba. Ok. Fue el mismo cuerpo que había sido crucificado. Juan 20, 27. Vamos a ver qué nos dice el hermano Aarón. Juan 20:27 vamos a ver qué nos que nos dice Juan 20:27 acerca de
4: Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu me, tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente.
1: ¿verdad? Ahí está una vez más. Tomás metien, metiendo su dedo en, en las manos de Jesús. De esa manera fue la única manera en la que Tomás iba a creer. ¿Verdad? Elaventurado el que no ve y cree. Okay, nosotros no hemos visto, pero creemos con todo nuestro corazón. Entonces eso nos justifica delante de Dios el creer en Él totalmente. Pero era un cuerpo glorificado con un poder para sobrepasar las limitaciones físicas después de su resurrección. Cristo apareció a algunos de sus seguidores al menos diez veces. Más de 500 testigos al mismo tiempo lo vieron y testificaron que Él había resucitado de los muertos. Y Primera de Corintios 15, del 6 al 8, ¿alguien que quiera ayudarnos? El hermano anda como flecha, corre, corre.
3: Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un árbol. Ar- ar- Me apareció a mí.
1: Ahí hablando Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo es derrumbado de su caballo, que Cristo le habló cara a cara a Pablo. Pero es imposible negar que Jesucristo haya resucitado en carne, ¿verdad? Como muchos dicen, apareciéndoles a 500 personas, siendo testigos, 500 personas, es imposible negarlo. O sea, decir, ¿cómo? Era un espíritu, es imposible decir, aclarar eso, como muchos dicen. Entonces aquí la biblia nos dice a más de 500 había testigos por todos lados lo vieron resucitado lo vieron que comía verdad no no cuando comía no se veía su comida traspasar su oh, es, que es un espíritu hace la comida a bajar por su esófago no no era así el señor resucitó en carne está sentado en la diestra de su padre ¿verdad? intercediendo por cada uno de nosotros y él es el rey de gloria Amén. ok Uh, él había resucitado a los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría fe, fe cristiana. No existiría el cristianismo. Este evento separa al cristianismo de todas las religiones. ¿Ok? Vamos a ver el, el inciso C. Al final de su ministerio en la tierra, Jesucristo fue elevado al cielo. Lucas 24, 51. Alguien que quiera... Alguien que... Bueno, está bien, hija. Pero alguien que, que no haya leído, por favor, que... Que nos ayude a leer.
3: Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
1: Esto es cuando Jesucristo asciende al cielo, ¿Verdad? Está enfrente de sus discípulos y ellos lo vieron, vieron que ascendió, ¿Verdad? Y, y este y fue visible todo eso, fue fue real. Lucas veinticuatro cincuenta es lo que acaba de leer Cintia. Hechos, alguien que me ayude a leer Hechos del 1 capítulo 1 del 9 al 11. Hermana Esperanza.
3: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo
1: Una vez más este hecho nos dice cómo fue la ascensión de Jesús ¿Verdad? Los varones alzando sus ojos al cielo Veían cómo él se iba a ver hasta que una nube lo ocultó pero les da una esperanza, verdad? le dice, este Jesús que ustedes vieron ascender, este mismo regresará, así como lo vieron, ¿verdad? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cuando Él regrese, seamos los que estemos vivos, arrebatados con Él, los que hagamos muertos, seamos resucitados, ¿verdad? Entonces, estar por siempre con Él, ¿verdad? Compartiendo todo lo que Él tiene para nosotros. No sabemos qué es, pero yo sé que es algo muy bueno ok Juan 14 es lo que acabamos de leer Jesucristo ascendió para poder entrar en su gloria Juan 17:5. alguien el hermano Miguel
4: dice ahora pues padre glorifica glorificame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese
1: verdad ahí nos vuelve a decir la palabra jesucristo desde de siempre verdad cuando él, él en génesis dice hagamos eh, está hablando en plural ¿verdad? no está diciendo hago estaba diciendo hagamos estaba hablando con su hijo jesús por eso es desde siempre él dice glorifícame con aquella gloria con la que me glorificaste desde el principio verdad él es desde siempre siempre va a ser él no cambia es el principio es el fin ¿verdad? y continuar su ministerio por nosotros el primer capítulo del libro de Apocalipsis es el testimonio de Juan acerca de Cristo entronizado en gloria primera, segunda y tercera de Juan nos hablan acerca de, de, de todo eso ¿verdad? Cómo, cómo Jesús es glorificado y cómo glorificamos nosotros a Dios por medio de nuestra obediencia Vamos a ver el, el, el inciso de sus oficios. Creo que me fui muy rápido. Juan 14, ¿no lo leímos, hermana? Ok, por favor, discúlpeme y, y alguien que quiera leer Juan 14, del 2 al 3, por favor. Y esto es hablando de su, de su ascenso. Es 14.
3: En la casa de mi padre, muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis
1: ahí está Juan verdad hablando voy a preparar un lugar para que donde yo esté ahí también vosotros est- estéis verdad eso es parte de la promesa de él o sea yo me voy pero Voy a volver, los tomaré a mí mismo, ¿verdad? Y allá vamos a gozar, vamos a, a vivir por siempre, ¿verdad? Sin maldad, sin pecado, sin dolor, sin tristeza, sin llanto. Entonces estábamos en el inciso de, Gracias, hermana, por hacerme saber eso. Es Cristo, Cristo es presentado en las Sagradas Escrituras como un profeta, sacerdote y como un rey. Como profeta, Él habla a los hombres lo que Dios les dice. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, ¿verdad? Él decía, Dios dice esto, así como Moisés, ¿verdad? Que Dios hablaba con Moisés, Moisés, perdón, este, le hacía saber al pueblo los deseos de, de, de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Jesús. Y Él revela a Dios a los hombres. Vamos a ver, Juan 1, 18. El hermano Aarón. Juan bueno,
4: 1, 18, dice, ay, A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.
1: ¿Verdad? Nosotros conocemos a Dios porque Dios nos lo ha dado a conocer, a Jesucristo, perdón, nos lo ha dado a conocer. Dice la Biblia que no hay quien haya visto a Dios y viva, ¿verdad?, él es demasiado santo, demasiado puro para como nosotros poderlo mirar cara a cara. No soportaríamos la presencia de Dios. Pero Jesucristo nos lo ha revelado, ¿verdad? Jesucristo nos lo ha hecho saber. Jesucristo ha hecho saber cuál es la voluntad del Padre hacia nosotros por medio de Él. Y la voluntad del Padre para nosotros por medio de Jesucristo es nuestra salvación. La seguridad de nuestra alma, ¿verdad? De que estemos en la presencia de Dios un día, ¿verdad? Y entonces sí poder mirarlo a cara a cara. Esa es la única manera cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces podremos verle cara a cara y conocer cómo fuimos creados. Como sacerdote, él representa a los creyentes delante de Dios. Hebreos 4, del 14 al 16. Alguien que, la hermana Araceli. Por tanto, teniendo un gran
2: sumo sacerdote que ha tra- traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión.
1: Aquí ¿verdad? nos está dando una explicación. El, el sumo sacerdote en el Antiguo 14, Testamento. 14, 16,
2: o faltan dos, hermana. Porque no tenemos un sumo sacerdo- sacerdote. Perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestros de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con, con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
1: ¿verdad? aquí vemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote en el antiguo At- testamento, perdón, el sumo sacerdote tenía el, el trabajo de presentar la ofrenda delante de Dios verdad, para el perdón del pueblo entonces aquí Jesús ya no, hay, no, no hace falta un sumo sacerdote Jesús es el sumo sacerdote Él mismo es la ofrenda verdad. Él mismo es el rescate de, de, de nuestras almas, de nuestras vidas Él pagó por nuestros pecados y lo hizo por medio de, de su muerte ¿verdad? Por medio de derramar cada una de la gota de, de, de la sangre que, que él tenía en su cuerpo. Entonces es el sumo sacerdote. Como rey, él reina en los corazones de aquellos que nos sometemos a él. En el futuro, perdón, en él. En el futuro, él regresará otra vez a la tierra para reinar. ¿Okay? Dice que le veremos, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios verdad. entonces hemos terminado hermanos nuestra clase la hice un poco rápido es mi primera vez como les dije delante de un grupo de de adultos espero y hayamos aprendido cada uno de nosotros juntos que Dios les bendiga y hemos terminado
0: muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy